0: La evidencia del arrepentimiento entonces son obras justas Por eso Romanos 2 dice que Dios va a juzgar finalmente en base a nuestras obras Porque las obras no son la manera en la que nos ganamos la salvación Sino la demostración de que hemos sido salvos por gracia Para buenas obras Efesios 2, 10
1: Estimado oyente, sea usted bienvenido a su programa Gracias a vosotros Con el pastor John MacArthur es probable que usted conozca a personas que después de un tiempo de asistir a la iglesia, regresaron a su pecado y rebeldía y abandonaron a Dios. Esto demuestra que nunca hubo un arrepentimiento genuino en sus vidas. Sin embargo, ¿cuáles son las características que presentan las Escrituras de un arrepentimiento verdadero? El día de hoy... El pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará el significado del arrepentimiento genuino en la serie La Prueba del Arrepentimiento Verdadero en Gracia a Vosotros.
0: Juan, al final del versículo 7, predicó acerca de la ira venidera. Esa es una expresión bien conocida por los judíos. Se refiere a la ira final de Dios, la venganza final de Dios, el juicio que el Mesías traería sobre los impíos. Y es a la luz de la ira venidera, es a la luz del infierno eterno, el juicio eterno, el castigo eterno, que el perdón se vuelve urgente. Y eso es lo que llama las palabras ásperas o la verdad dura, la verdad directa, para sacudir a la gente de las actitudes superficiales y el arrepentimiento superficial. Sí, ¿reconocieron la ira venidera? Sí, tenía que haber una reflexión necesaria sobre el pecado personal. Algunos he hechos aparentemente estaban haciendo eso, de lo contrario no se habrían sometido al bautismo de Juan porque el bautismo de Juan normalmente estaba reservado para los gentiles que estaban volviéndose prosélitos para entrar en Israel, convirtiéndose en judíos mediante una ceremonia bautismal, estos eran prosélitos del judaísmo y qué judío habría querido admitir que no era mejor que un gentil entonces algunos de ellos estaban reflexionando algo en el pecado personal diciendo muy bien, no estoy en el pacto, muy bien, no estoy en la familia de Dios, muy bien no soy mejor que un gentil, voy a proceder con ese bautismo. Y sí, veo la ira venidera. Entonces habían llegado hasta este punto. Hay una tercera característica que Juan le señala. Los que verdaderamente se arrepienten, rechazan el ritual religioso. ¿Quién nos enseñó a oír? Recuerde lo que le dije, lo que le está diciendo ahí es que pensaban que mediante ese rito de bautismo ustedes van a escapar de la venidera. Son como víboras que piensan que pueden llegar al agua para escapar del fuego, pero todavía no hay cambio en su naturaleza. No les sirve de nada venir aquí y pasar por el agua, entrar al agua, eso no es suficiente. Tienen que rechazar el ritual religioso. El bautismo nos salva. Entramos en eso la última vez. Ustedes no pueden evitar la ira de Dios mediante alguna ceremonia, incluso el bautismo. Entonces, el arrepentimiento verdadero es cuestión de reconocer su pecado personal, reconocer la ira divina, rechazar el ritual como medio de salvación, cualquier ritual. Y después, en cuarto lugar, Juan también dijo, tienen que renunciar su descendencia familiar. No pueden confiar en su descendencia familiar. En el versículo 8, a la mitad del versículo ellos decían, y él lo sabía, por eso dice, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por Padre. No digan eso, vamos a salir de esta ira, vamos a escapar porque después de todo Abraham es nuestro padre y Dios le dio el pacto a Abraham atrás en Génesis 12 y 15 y lo reiteró a Isaac, Jacob y José y nacemos de los lomos de Abraham, somos del pueblo del pacto y debido que somos los hijos de Abraham, vamos a ser el pueblo de Dios, vamos a recibir todas las promesas abrámicas de bendición y la tierra y la prosperidad y todo eso. Él dice, no pueden depender de eso, no pueden depender de su familia, no pueden depender de sus ancestros, no pueden depender de su legado. Y de una manera muy sarcástica, él dice, Dios puede levantar hijos de Abraham de las rocas. Eso no es nada especial. Esa es una afirmación para menospreciar su legado abrámico. No es que no significaba nada, pero lo que realmente heredaron de Abraham era pecado. Es realmente lo que él les transmitió. Heredaron promesa de pacto, lo cual significa oportunidad de bendición espiritual, no significa Bendición espiritual significa oportunidad de bendición espiritual. Si creían y obedecían a Dios, entonces ellos heredaron de Abraham privilegios, pero esos privilegios no van a ser de ellos fuera de la fe y la obediencia. De hecho, debido a sus privilegios, su rechazo era mucho más severa y el castigo era mucho mayor. Entonces, básicamente Juan les dice, su legado abramico no significa nada. Dios puede ser hijos de Abraham de las rocas. No es un judío, Pablo dijo en Romanos 2.28, externamente, sino el que lo es internamente. Entonces, el que se arrepiente verdaderamente, y esto es cualquier persona, y cualquier persona verdaderamente se arrepiente, reflexiona en el pecado personal, y una evaluación realmente honesta y un inventario de pecado. También reconoce la era divina. Usted tiene una escatología y una teología que indican que Dios es juez y que está al fin del siglo, cuando Dios va a traer ese juicio y va a haber un infierno real y un castigo real eterno. Al mismo tiempo, los que verdaderamente se arrepienten rechazan el ritual como medio de salvación y rechazan el legado ancestral como una protección del juicio. Hay un quinto componente, y ese es el que quiero que veamos en los pocos minutos que nos quedan. Los que verdaderamente se arrepienten revelan transformación espiritual. Los que verdaderamente se arrepienten revelan transformación espiritual. En otras palabras, ve el versículo 8. Vamos a regresar al texto Hemos estado repasando hasta aquí. Vamos a retomarlo en el versículo 8. Pues, muy bien, tiene, quieren escapar de la era venidera. Son serpientes que están huyendo, dirigiéndose al agua. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, Juan dice, si el arrepentimiento es real, se va a mostrar en su conducta. Se va a mostrar en su conducta. Se va a mostrar en sus actitudes, se va a mostrar en sus acciones. Veamos el fruto. Veamos el fruto. Cuando el apóstol Pablo estaba dando su testimonio a Agripa, el rey, en el capítulo 26 de Hechos, que le dijo a Agripa, por lo cual, oh rey Agripa, versículo 19, «No fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento». Su arrepentimiento es real, entonces veámoslo manifestado en su vida. Si este arrepentimiento es real, escuche esto, es la obra de Dios. Si es arrepentimiento real, si es el tipo de arrepentimiento del que Pablo le escribió a Timoteo, que Dios está concediendo, que Dios está operando y significa que es consistente con la regeneración. El arrepentimiento no ocurre en un vacío, ocurre en el ambiente de la regeneración, de tal manera que el Espíritu de Dios está regenerando, y el arrepentimiento entonces refleja esa vida nueva y se manifiesta en actitudes nuevas y conducta nueva. Esto no, es, esto no es algo desconocido por el pueblo judío. Ellos sabían que cuando habían llamado al arrepentimiento, habían llamado a una nueva manera de ver la vida. en Por ejemplo, Isaías 1, en donde está la afirmación de la depravación. Toda cabeza está enferma y todo corazón está mal. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Están depravados de arriba hacia abajo. Dice Isaías ahí, en los versículos 5 y 6, y después en el versículo 16: Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir a la gravedad, hacer justicia al huérfano, amparada a la viuda. En otras palabras, quieren arrepentirse, entonces veamos la obra de Dios en ese arrepentimiento de su vida. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos; Si fueran rojos, como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si Dios lo está cambiando usted y Dios lo está limpiando usted, entonces vamos a ver la manera en la que usted trata a los huérfanos, la manera en la que usted trata a las viudas, como guarda la ley. Ese conocido llamado al arrepentimiento en Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren, y buscaran mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos». Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Es cuando hay un cambio, es cuando hay un rechazo hacia el pecado, ya en una búsqueda de la justicia, que hay evidencia de la obra real de Dios. Un pasaje más en esta línea, simplemente de manera rápida, Ezequiel 33, 19, cuando el impío se apartar de su impiedad y viviere según el derecho y la justicia, vivirá. Cuando Dios está realizando la obra, cuando Dios el Padre está atrayendo y cuando Dios está haciendo la obra de conversión, transformación, no nacimiento regeneración, el arrepentimiento se va a mostrar en una vida cambiada. Entonces los que verdaderamente se arrepienten, revelan la transformación espiritual. Ahora con eso, usted también podría comparar Ezequiel 36, en donde la obra de Dios se está llevando a cabo a la manera del nuevo pacto en donde el nuevo pacto está operando en la vida de una persona. Dice en el versículo 25, Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Escucha esto, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos. Es correcto. Cuando Dios está realizando la obra, hay una transformación espiritual. Hay una transformación espiritual. y Ahora baje al versículo 9. Y aquí hay otra advertencia. También el hacha, por cierto, está a la riz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Entonces Juan dice, solo quiero recordarles que Dios está listo para llevar a cabo el juicio. Ella ya ha salido donde están las plantas. Ella ha examinado los árboles y él ha colocado el hacha abajo contra uno de los árboles. Él está listo para realizar el juicio. Y si ve tu árbol y no hay ningún elemento de fruto, entonces... El hacha va a ser colocada a la raíz del árbol. Y el árbol entonces, habiendo sido derribado, va a ser arrojado en el fuego. El fuego es el juicio eterno. El mismo juicio eterno, el mismo fuego, en, del que Malaquías les advirtió en el último libro del Antiguo Testamento. Cuando él dijo que es como un fuego purificador, que iba a venir en el fuego ardiente el Mesías. Entonces ellos sabían que con la venida del Mesías habrá bendición, pero también habría juicio ardiente, ardiente, porque los profetas lo habían presentado de manera abundantemente clara que era así, entonces Juan simplemente les recuerde, miren, vienen a arrepentirse con un arrepentimiento real, verdadero, manifestado en fruto, y fruto por cierto, no voy a tomar el tiempo para desarrollar, estos son actitudes y acciones que son justas, actitudes y acciones que son justas, que manifiestan el amor de Dios y la obediencia a su palabra, y él simplemente está diciendo, si no veo eso, entonces no veo el fruto del arrepentimiento verdadero, no es suficiente para ustedes correr aquí y entrar al agua y pensar que su legado ancestral y su ritual y su remordimiento por su pecado es suficiente. No, tiene que haber una indicación de un odio hacia el pecado y un amor hacia la justicia que manifieste una conducta cambiada que indica regeneración. Y si no está ahí, si el fruto no está ahí, el hacha va a ser colocada a la raíz del árbol. Este no es Israel en términos colectivos porque dice todo árbol que no da buen fruto está hablando de individuos aquí. Cualquier pecador y todo pecador se tiene en mente. Y si no es el fruto correcto, ese pecador va a ser destruido. Si no está la evidencia de transformación espiritual, regeneración. Y claro, si suficientes individuos rechazan, entonces usted tiene una situación nacional. Y eso es lo que pasó. Vieron muchos individuos cuyo arrepentimiento fue superficial y el hacha fue colocada en la raíz del árbol. Créame, en las vidas individuales, en el 70 después de Cristo vinieron los romanos, vinieron ahí, mataron, literalmente masacraron a un millón cien mil judíos y el hacha cayó en juicio y esas personas fueron arrojadas al infierno eterno. Hubieron tantos de ellos que constituyó una nación literalmente entrando al exilio temporal, por así decirlo, dejando de existir temporalmente y claro, llorarán por él y después una fuente de limpieza será abierta y serán transformados espiritualmente y se volverán la nación testigo que Dios siempre quiso que fueran y van a ser testimonio a lo largo de la tribulación y van a ser testimonio a lo largo del reino de tal manera que que de la túnica de un judío se van a estar colgados diez gentiles que digan llévame ver al rey de reyes. Pero en el tiempo en el que Juan estaba predicando, rechazaron el tiempo en el que Jesús estaba predicando. Tantos individuos rechazaron que constituyó una, un rechazo nacional. Pero todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Por cierto, el Mesías no solo va a juzgar a Israel de esta manera, sino que va a juzgar a todos los hombres de esta manera. Sofonías 1. El grande de Jehová está cercano, muy próximo, que está por venir rápidamente. Es día de ira, de angustia, aprieto, alboroto, asolamiento, de tiniebla, oscuridad, nublado y de entenebrecimiento. Y al final, dice, Él llegará a un fin completo en el día de la ira de Jehová. Toda la tierra será consumida. Él hará un fin completo, un aterrador de todos los habitantes de la tierra. No es solo el pueblo judío que va a sentir la ira de Dios, sino que cualquiera que rechace al Mesías va a ser sujeto a ese Juicio final aterrador. Él dice en el capítulo 3 de Sofonías, versículo 8, Él derramará su enojo y el ardor de su ira sobre toda la tierra. Entonces, Juan predica un mensaje muy fuerte de juicio sobre individuos. Ese es el mensaje. Pero si suficientes individuos rechazan, se vuelve un asunto nacional, como en el caso de Israel. Y si suficientes individuos rechazan, se vuelve un asunto mundial, como es el caso en la actualidad, conforme el mundo está constituido primordialmente de pecadores que se rehusan arrepentir. La evidencia del arrepentimiento entonces son obras justas, por eso Romanos 2, 5 al 8 dice que Dios va a juzgar finalmente en base a nuestras obras, porque las obras no son la manera en la que nos ganamos la salvación, sino la demostración de que hemos sido salvos por gracia. Han sido salvos para buenas obras. Efesios 2, 10 dice, entonces la multitud está escuchando la seriedad del mensaje, ¿verdad? Y aparentemente... Han cubierto la lista, han realizado algo de reflexión acerca de su pecado tal grado que están dispuestos a someterse a sí mismos a un bautismo que confiese que no son mejores que los gentiles y eso era muy difícil para los judíos soberbios de reconocer. Ellos llegaron al punto de reconocer la ira divina y correr para escapar de ella porque estaba por todos los profetas del Antiguo Testamento. Ellos también tenían que rechazar el ritual como un ritual salvador y tenían que rechazar su legado de Abraham como algún tipo de protección del juicio. De hecho, solo acentuaba el juicio si rechazaban a su Mesías, porque habían recibido más revelación y eran más responsables para ser castigados de manera más fuerte. Y aquí se les dice que tienen que tener una vida que demuestra esto, este arrepentimiento verdadero. Eso crea algunas preguntas. Vaya al versículo 10. Esto es solo un diálogo breve. Y la gente le preguntaba, Diciendo, ¿entonces qué haremos? Entonces la multitud dijo, ¿quieres los frutos de arrepentimiento? No queremos que caiga el hacha, no queremos ser arrojados al infierno, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que Dios quiere ver? Y respondiendo, les dijo, la forma de esas palabras ahí en el original indica que esto fue algo constante para él. No es que respondió una vez y dijo, es que respondía cada vez que esto se presentaba. Y se presentaba todo el tiempo porque él predicaba así todo el tiempo. Y él respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, túnicas, la palabra ahí se refiere a una prenda interior y solo usaba una de esas. Entonces, si tenía dos, tenía una que le sobraba. Era la prenda interior que usted usaba sobre su piel y después usaba una prenda exterior encima de eso. Entonces, si alguien tiene dos de esas, comparta con la persona que no tiene ninguna y que tiene que comer. Haga lo mismo. Ahora, esto no se ve, dice usted. Bueno, esto es algo bastante insignificante, bastante trivial. ¿Es este el tipo de fruto de justicia? Seguro, porque el primer gran mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Pero el segundo gran mandamiento es amar a su prójimo como a ti mismo. Ahora eso es directo. Los judíos conocían eso muy bien. Conocían Levítico 19.18. Porque Levítico 19, 18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso fue reiterado a lo largo del Antiguo Testamento. Usted lo puede ver en muchos, muchos lugares. Ellos sabían que debían amar a su prójimo, sabían que debían sacrificarse por su prójimo. Ellos mostraban su amor hacia Dios por cómo amaban a su prójimo. Ellos mostrarían un corazón transformado al ser abnegados y ser generosos con su prójimo. Y eso sigue a lo largo del Nuevo Testamento entero, en donde se nos dice que cumplimos la ley entera de Dios cuando amamos a Dios amando a nuestro prójimo. Entonces, es lo que Jesús simplemente le dijo a sus discípulos cuando Él dijo en Juan 13, todos los hombres sabrán que son mis discípulos y tienen que Amor unos por otros, ¿cómo muestran ese amor? Se lavan los pies unos a otros, comparten una prenda de ropa unos a otros, proveen alimento unos a otros. De hecho, 1 Juan 3 dice que si ves a tu hermano tener necesidad y no la satisfaces, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Si el amor de Dios no mora en ti, entonces podemos asumir que no son hijos de Dios. Entonces, esto es más profundo de lo que aparece quizás en la superficie, porque había un egoísmo general, siempre lo hay, en la mente no regenerada. Estaba la evidencia de regeneración en abnegación y en el amor consumidor de unos por otros, en donde usted no mira por lo suyo propio, sino por lo de los otros, como Pablo dijo en Filipenses 2. Entonces, si usted tiene dos quitón, dos de esas prendas de ropa interiores, y alguien no tiene ninguna, entonces usted le da la suya. Si usted tiene más alimento de lo que necesita, entonces usted le da a esa otra persona el alimento que usted tiene. ¿Ellos entendieron eso? ¿Ellos entendieron el ambiente de amar a su prójimo como a sí mismo? De manera clara, entendieron Isaías 58, 7 y 8, Ezequiel 18, 7 al 9, Miqueas 6, 8 y en otros lugares. Los llamaba entonces este tipo de demostración de amor sacrificial abnegado. Digo, incluso Santiago lo escribe, la religión pura y sin mácula es cuidar de las viudas y los huérfanos, ¿verdad? Para algunas personas no parece una perspectiva muy elevada de la religión, pero eso está en el corazón. Esas obras son la expresión de un arrepentimiento verdadero de corazón, de una conversión real y una obra real de regeneración. No son el medio de salvación como los rabinos enseñan de manera equivocada, pero son el efecto de esa salvación. Y después otro grupo vino y Lucas los usa para ilustrar el punto en el versículo 12. Unos publicanos, ahora usted necesita conocer un poco de ellos, eran las personas más odiadas en el país porque eran judíos que estaban recaudando impuestos para romanos. Normalmente romanos ricos compraban una franquicia de impuestos para cierta área de Palestina, contrataban a judíos traidores realmente que... Entonces iban a recaudar impuestos de sus compatriotas. y Eran exorbitantes, era un abuso tremendo, era extorsión. Todas las cosas peores posibles, como también representando un gobierno gentil, idólatra y tomando dinero del pueblo de Dios, Israel. es el traidor de traidores. Esa es la razón por la que lo peor que podía ser dicho de alguien era que usted lo trataba como un publicano, un rechazado total. Entonces aquí vienen los publicanos. Ahora, ellos quieren saber qué tienen que hacer. tienen mucho en su plato, debieron haber sentido algún tipo de culpabilidad. Entonces dijeron, ¿qué haremos? Esto es bastante abierto. Ustedes saben, eran menospreciados por la gente, eran despreciados por la gente, eran odiados por la gente, eran los que abusaban a la gente. Ahora los publicanos, los recaudadores principales, como dije, eran romanos, pero debajo de ellos estaban estos judíos que se enriquecían a expensas de sus compatriotas y vivían de robar a la gente virtualmente, eran considerados virtualmente inmundos y considerados como alejados de Dios, estaban asociados con los borrachos y las prostitutas. Iban por todos lados recaudando impuestos para votar, impuestos de tierra, impuestos por venta, cualquier cosa que puedan inventar. Juan debió haberlos hecho sentir culpables. Y si se querían arrepentirse y prepararse para el Mesías, ¿qué iban a hacer estos judíos? Dice en el versículo 13, les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y simplemente les dice, no toméis más de lo que la ley requiere. Si es un movimiento de 180 grados para los recaudadores de impuestos, simplemente recauden lo que deben recaudar. Eso es todo, no recauden más. Entonces el amor es una manifestación de una vida transformada. Otra es honestidad, honestidad o justicia. Ese es un retrato hermoso, equidad y justicia, una característica de Dios. Después hay un tercer grupo aquí, soldados. Pero estos soldados, lo más probable es que eran soldados judíos y vinieron y estaban cuestionando de la misma manera. Y Probablemente este habrá sido un escenario repetido. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es el fruto de arrepentimiento para nosotros? ¿Qué estás buscando? ¿Qué es lo que Dios está buscando? Y Él les dice, no haga esa extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Esas son las tres fallas principales para la gente en la autoridad. Gente que lleva la espada, gente que lleva armas, policías, soldados. Esas son las tres maneras más obvias en las que pueden pervertir su autoridad. La primera, no hagáis extorsión a nadie. El verbo griego literalmente significa sacudir. No sacudan a la gente. ¿Cómo sacude usted a alguien? Mediante intimidación, mediante amenaza, usted los sacude mediante la fuerza. Y los soldados hacían eso, robaban a la gente, ese era el patrón para ellos. Robaban a la gente, tenían autoridad, tenían poder, tenían armas, y sacudían a la gente y se llevaban lo que querían. Me acuerdo cuando fui metido en una cárcel en Mississippi, donde algunos de los problemas raciales, cuando estaba predicando en preparatorias negras, y recuerdo un policía que vino y me metió a la cárcel, literalmente nos arrestaron por predicar el evangelio en una preparatoria de gente negra, y nos metieron en uno de esos tipos de lugares en el calor de la noche, y el hombre me ve y dice: Hay una multa por esto. En serio, y luego dijo, sí, ¿cuánto dinero tienes? diecisiete dólares. Y él dijo, Esa es la multa. Y le di mis diecisiete dólares. Eso es para sacudirlos. Ahora, la segunda cosa que les dice a los soldados no calumniéis. Personas en lugares de policía tienen una autoridad tremenda y una capacidad tremenda de torcer y pervertir la evidencia para condenar a gente que es inocente, y quizás en algunos casos para chantajear a esas personas por dinero, si quieren ser liberadas, multando a la gente por acusaciones falsas, extorsionándolas mediante fraude. Y la tercera cosa que dice, contentados con vuestro salario, la falta de contentamiento por su salario, es lo que convierte a los policías en criminales. Si estuvieran contentos con su salario, no estarían metidos en algún tipo de situación en el departamento de policía, robando drogas o vendiendo drogas, usando su poder y su posición para corromper, ¿verdad?, entonces, estos son los asuntos con los que tratan con personas en posiciones de autoridad, como soldados y policía. Él simplemente está diciendo, oigan, honestidad, integridad, justicia, equidad, amor, que todo eso se manifieste en su vida. Esto es opuesto a cómo la gente que no ha sido perdonada, que no ha sido transformada, no regenerada, actúa. Realmente todo muestra amor, todo muestra justicia, honestidad, contentamiento. Esas son virtudes justas que evidencian una vida cambiada. Y entonces Juan está diciendo, mira, eres alguien que realmente se ha arrepentido, ha reflexionado en tu pecado personal, ha reconocido la era venidera, ha rechazado el ritual, ha renunciado al legado familiar como una protección del juicio divino y una revelación de transformación en tus actitudes y tus acciones que son tan diferentes. Pienso en saqueo, recuerda, cuando él se convirtió inmediatamente y devolvió todo al cuádruple, a todo el mundo de lo que había robado. ¿Se acuerda de eso? Esa es una ilustración. Ahora, hasta este punto tenemos un entendimiento claro, contundente del arrepentimiento verdadero. Esta es la realidad. El que se arrepiente de manera real, lleva a cabo un inventario real, honesto de la realidad, de su transgresión personal, entiende que ningún ritual religioso y ningún legado puede producir un escape o protección del juicio divino, que él debe tener una transformación de corazón que resulta en una vida justa, que manifiesta amor y justicia, y honestidad y esas virtudes que son características de Dios mismo. Y todo eso es bueno. Hay otra cosa que falta. Y lo que falta es el sexto y último elemento. En el arsenal de un verdadero predicador del Evangelio y es este. Él debe recibir al Mesías verdadero. Debe recibir al Mesías verdadero. Las demás son insuficientes sin el Mesías verdadero. De tal manera que usted se arrepiente, pero también usted coloca su fe en el Señor Jesucristo. Porque Hechos 4.12 dice que en ningún otro hay salvación, ¿verdad? Oremos. Padre nuestro, estamos tan asombrados por el poder y la consistencia de la predicación real del Evangelio. Y un llamado verdadero al arrepentimiento. Estamos tan agradecidos porque nos has dado este retrato, este modelo de Juan. El hombre más grande de los hombres hasta su época el que apuntó a Jesucristo de la manera tan clara tan explícita y tan fiel que hagamos lo mismo que vivamos nuestras vidas para apuntar a pecadores a Cristo para llamarlos al arrepentimiento y fe en el Salvador verdadero, úsanos para ese fin oramos, amén
1: Usted ha escuchado al pastor John MacArthur, quien nos enseñó que el verdadero arrepentimiento comienza con una transformación espiritual. Nos encontramos en la serie La Prueba del Arrepentimiento Verdadero, aquí en Gracia a Vosotros. estima oyente, quiero recomendarle el libro La Verdad sobre la Gracia, en donde John MacArthur provee una definición bíblica de esta doctrina con el propósito de ayudar al creyente a deleitarse en su relación con Dios, adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie La Prueba del Arrepentimiento Verdadero, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs,